0: 这本书也是必须要录的，我也是挺对不起他的。我现在把这本书拿在手上，啊，这本书在我家睡了两年多了，躺在书桌上、呃。疫情之间买的这本书，是在外文图书店还是在？对，是在万象城的那个书店买的。呃，《梦华录》，哎，可能很多人看过这个电视剧。呃，说的是很美好的一些过去的朝代的事情啊，那东京当然不是你想象的日本的那个东京，啊，这是一本宋朝时候的书，所以这个东京就是宋朝时候的东京。宋朝，准确的说是北宋，北宋的首都汴梁的这个名称叫做东京。《东京梦华录》的作者叫。梦元老，元老，这个名字都不像真人名字哈。您猜对了，他真不是真人名字。呃，后面我会告诉你，大家只知道大概是哪个人写的。嗯，包括苏轼，包括后面明朝的、清朝的一些呃文学人士都猜测过这个书到底是谁写的。反正现在呢，都是把这本书记录为。孟元老，哎，大概的意思就是，呃，宋朝的这么一个姓孟的，哎，比较有社会地位的，或者说在文坛上也比较被认可的这样的一个人，哎，那确定是谁还真不能确定，啊，那《东京梦华录》大概是说什么的？这东西可以跟你聊聊，哎，《东京梦华录》说的就是。啊，北宋都城，哎、啊，现在开封，啊，那个当时的城市的样子，写的非常的具体，而且很好玩。这是一个笔记体，散记文，啊、哦，有点像散文，啊、哦，散记文。大概他写的是宋钦宗，嗯，靖康二年那个时候。那为什么会有这么一本书呢？这个书它写的是什么内容呢？为什么会有这本书？就是因为这本书写的是北宋时期，在没有打仗之前是有多么的繁荣，特别是首都汴梁、嗯，具体怎么样，有什么样的店，老百姓有什么样的风俗，哎，十几个章节，把当年北宋时期的汴梁那个样子。写的非常非常的美好。那为什么会有这本书呢？就是因为当年北宋快要结束的时候，它要变成南宋的时候，那不就是因为打仗吗？北方游牧民族开始、啊、铁骑长驱中原，啊，把这个徽帝、清帝，还有很多皇宫的妃子、太子，哎，都挪走了。在那一瞬间，壮丽辉煌的宋朝的都城灰飞烟灭，宗庙也给烧了，北宋就灭亡了，大批臣民就逃到了南方，所以后来在我们杭州，哎，有着南宋的一些都城啊，这个遗迹啊。所以在这个颠沛流离的生活的过程当中，在那个时代，这位姓孟的元老。他就怀着对往昔幸福生活的无限的眷念，还有对现实战乱的流离失所的这种无限的伤感，就写下了《东京梦华录》，而且他在这个文章的首篇也把这件事写得很清楚。那么，孟元老的这个这本《东京梦华录》到底有哪些内容呢？他写了。当年这个京城，外城、内城、河道、桥梁、皇宫内外、官衙，在哪儿？怎么分布？什么样子？城内有哪些街巷坊市？哎，有哪些店铺、酒楼？有朝廷办公的地方，有这个朝廷上朝的时候样子的描述，也有朝廷开会。啊，皇帝去祭祀大典，甚至是皇家一些仪式的场景，在这本书里，孟这位孟元老，他都怀着当年的非常细腻、非常具体的这种回忆细节，把他用文字记录了下来。不仅如此，特别珍贵的是，当时在这个汴梁城里。啊，特别是汉族人的一些民风习俗、一些时令节日、一些饮食起居，甚至歌舞啊、戏曲啊、小说呀这些文化生活，都在这本书里有详细的记载。所以这本书它在历史考古上面非常的有价值。嗯、呃，那这本书为什么在我们家躺了这么久？我水平低呀、啊<笑>，你知道为什么？因为这本书它它不是白话文，啊，嗯，虽然呢，它在古文里面也算是比较白话的，但是拿我的这个读现代文章的这个水平去读这个，还是非常吃力。你比如孟元老在自述里面，他就有以下的句子，这几个句子我觉得还是，呃，能够看得懂的。举目就是。抬头看这个举目嘛，就抬起眼睛，举目则青楼画阁，绣户珠帘，啊，雕车，雕着花的车，静驻于天街；宝马征驰于玉路，玉就是皇帝玉路啊，金翠耀目，罗绮飘香，心声巧笑于柳陌花衢，啊，柳陌带有柳树的这种路，花。嗯，开满花的小径渠嘛，九省通渠那个渠，暗管调弦，于茶房酒肆，暗管就是吹笛子，对不对？吹芦笙，嗯，调弦弹琴啊。你看那个时候真的是很美，哎，这样读很累啊。我把我理解的这个意思，在第一卷当中他说了，呃，其实你看哦，他这个第一卷，如果你喜欢。画画，或者是喜欢用笔稍微描绘描绘。你一边听一边画，你真的能把当年的这个大宋的京城的样子画个大概出来。他说：“这个开封府呢，有宫、里、外这三道城墙，宫就是皇宫，里就是里面，外就是外面吧。宫、里、外三道城墙，把这座京城画成了若干的区域，宫就是皇城。”那宫城呢？周长有五里，南面有三门，东西北三面各有一门。东西门之间有一个横街，街的南面就是中央政府机构所在地，街的北面是皇帝居住的生活的区域。由于宫城原来其实规模不算大，在宋徽宗的时候，在宫城外北面的地方营建了延福兴宫。延延安的延，福气的福，延福新宫其实等于说它的宫，这个宫的部分有延伸和扩大。这是关于皇宫的介绍。历城，历城又名旧城，或者叫老城，也就是所谓的唐代的汴州旧城。这个汴州旧城有多大呢？有周长二十里，东面有两个门之外，其他的三面啊都有三个门。那外城改筑之后，就是修建、增长之后，变成了周长50里，城高4丈，这有点高的，对不对？城楼建筑宏伟壮丽，城外面还有护城河啊，比汴河要宽三倍，这个护城河非常的宽。外城南面三门，东面两个门，北面四个门，西面三个门，还有好几个水门。北宋汴京的商业手工业当中，在这个书里面就详细的介绍了，介绍的详细的不行了，也远远的超过了我的想象。呃，在第二卷、第三卷、第四卷里面就涉及到，啊，那个特别好玩，生姜啊，我们吃的那生姜，姜行，哎，你看这个。北宋的汴京，它有专门卖生姜的啊，叫姜行。你看比现在还专业，我们现在叫南北货，对不对啊？或者菜市，对吧？人家有专门卖生姜的叫姜行，有专门卖布的、卖纱的纱行、布行。那牛行、马行那是卖牲口的，对吧？果子行，果子行不是卖水果的啊、哦，果子，对，典型。对，鱼行、米行。肉行，南珠行、北珠行，哎，不是有肉行吗？怎么还有南珠行、北珠行？人家这个南珠行、北珠行卖的是活猪，啊，肉行那是卖的是肉，对吧？这个就是小猪崽猪苗啊。你在那个南猪行，你可以买南猪回去养，啊，北猪们可能是北方贩过来的猪啊，大概就是他是卖活猪，他不卖肉的，对吧？卖回去养，大货行。小货行呵呵，这个我不明白啊。大货可能做大生意的，布行，还有这个酒楼、食品店、茶坊、酒店、客店。这边还有一个好玩的，我要拿铅笔画了一下，还有专门的瓢羹店。我这么读出来，你应该懂了，就是专门卖瓢羹的。哎，北方可能叫瓢羹，就是喝汤的那个。勺子那个时候就有专门的店，叫瓢羹店，当然还有馒头店、面店、煎饼店，呵呵对，还有妓院呵呵，还有杂货铺、药铺、金银铺、彩帛铺，哎，还有染衣服的染店，还有卖首饰的珠子店，还有卖这个香料的叫香药店。有鞋店吗？当然有，人家有布鞋店，还有靴子店，就是专门卖靴子的。哎，不是，就只单一卖鞋子，还不卖布鞋。当时大概是统计下来是有30多个行业门类，但实际上可能远远还不止这30多种。所以呢，这个作者孟元老所提到的这些行面，他也就是代表性的啊、嗯。他自己也说了，在书里说，这个印象特别深刻的《东京梦的华录》这本书里，一共提到，嗯，前前后后有100多家店铺。这店名也挺好玩的啊，酒楼啊、饮食店呢、啊、占一半他就说了，那个时候有一个有名的餐厅，白色的白，明矾的矾，就十字旁加一个偏矾的凡嘛，明矾不是一种一种这个矿产嘛，对吧？白矾楼，那而且他后面还改过名。就是在宋朝还改过名，所以呢，他前期叫白矾楼，后来又改为丰收的丰、快乐的乐，丰乐楼。哟，这就跟现在餐厅名字差不多了啊。人家还有潘家楼，不是北京潘家园啊，这就是潘家楼。新乐楼，嗯，欣赏的新快乐的乐。你看这些饭店名字都挺大气的。啊，还有更美的，嗯，遇仙正殿，遇见仙人。你看遇仙正殿。啊，这个名字，接下来这几个就比较正常，特别像现在还有的店的名字：中山正店、高阳正店、清风楼、长庆楼、八仙楼。嗯，这里面你听到一个熟悉的名字，我跟我爸有个争执，那我那时候就以为我说各地的中山街、中山路是不是都是纪念孙中山的？我爸说那不一定，据我所知。就不是这个样子，有一些确实是纪念孙中山先生的，但是有一些不是。我现在，爹，我找到了，<笑>宋朝都有叫中山正殿的，那肯定不是纪念孙中山的，对吧？所以看书的乐趣很多，真的很好玩。嗯，你看，也有一些这个变梁当年的这个门店的名字很很接地气。你比如说这个叫张八家园正殿，啊，张八八。姓张的张，八号的八，张八家园正店，王家正店，李七家正店，这些好像名字就特别那个啥了啊。我们前面听到玉仙楼、八仙楼，哎，还有会仙楼，为什么有这么多跟仙人有关的？这也跟当时那个朝代，他对于这种修炼成仙，有很多人有这么样的这样的想法和愿望吧，对吧？也挺好玩的，那你说这么多的餐厅，那是不是那时候吃的也比我们想象的要厉害的多？不是厉害一点点，我跟你说，我我看着我口水都滴下来了，而且我看着看着我我都觉得现在日子过得好像还没有很好，<笑>真的，当年的宋朝的汴梁城，它关于美食方面的记载在这边，嗯、呃。《东京梦华录》里太详细了，你比如有一些名字，他在第二卷呢、呃、饮食果子这一条里面，哎，它就记录了很多非常让人眼睛一亮的菜的名字，乳炖羊、牛奶炖羊肉啊，啊，羊角腰子，嗯，鹅鸭排真荔枝腰子，还原腰子，哎，这宋朝人怎么这么喜欢补腰子呀？莲花鸭签儿，啊，这个是鸭肉，切成小条状吗？不知道啊。入炉羊头签儿，鸡签儿，哎，这个签儿可能就是丝儿的意思啊，啊，那时候还吃兔子呢，盘兔、炒兔、葱坡兔，哈、啊，这个兔子、兔肉在那时候很、很、很那个啊，很流行。哎，还有猪肚、牛肚，你看。猪肚、牛肚的吃法也非常多，金丝肚羹、石肚羹啊，煎鹌鹑，哎，那时候就吃鹌鹑了啊，炒蛤蜊，这不就花甲吗？啊，人家说吃螃蟹什么时候吃？宋朝就吃螃蟹，你看，生炒螃蟹，辣炒螃蟹，你可，我们经常被一幅图画所。<音樂>一不图，哎，什么一幅图画？就是，呃，上海那个解放前，呃，拉黄包车呢，吃不起好的，但他吃螃蟹，说什么意思呢？就是好像解放前人不吃大闸蟹，大闸蟹很便宜，穷人都吃得起，那可能就是那一小会儿吧。哎，我告诉你，再往前走，再往前走，再往前走，走到宋朝的时候，人家汴梁城天天这各种高级酒楼里面，人家都有炒蟹。哎，这个有书呢，这可是正史，是不是啊？这不能算正史啊，这这这一定是历史所承认的。嗯、呃，当时还有一种店很有意思，叫金银彩帛交易啊，那这是卖金子卖银的啊、嗯。说这种店呢，屋宇雄壮，门面广阔，望之森然。什么意思？就房子大呗，豪华呗，就跟现在银行似的，对不对？门面很大，望着就很雄伟，森森然呢啊！而且说每一交易动计千万，骇人听闻啊！就说这这些呃、啊、卖金子卖银的，来、哎、不做生意算了，一做生意都很大啊，那个数字都大到让你害怕，嗯。然后再说说这些啊，这些店的装修啊，这个东京这些店的装修，当年。呃，宋朝的东京汴梁城，它的装修艺术已经很有情趣了。呃，原文说必有庭院，廊府掩映，排列小阁，吊窗花竹，各垂帘幕。还有，你看有人来了，命歌伎笑。各得稳便，有有那种异界唱歌你看是不是？哎呦，还有庭院啊，小小小廊子、小院子，有吊窗、有花竹，还有窗帘对吧？而且是那种半透的窗帘儿，掀开窗帘，你没有人在唱戏，对不对？哎呦，你看写的太好了，也说明当时的是生活真的是很幸福、很丰盛。四也如是，往往就在方树之下，啊。那个时候人还喜欢野游，哎，刚才这段话就是他记得清明，哎，北宋就有清明节的这个习俗了，大家都会在清明的时候出游啊，去游春，而且呢，呃，还野餐，还带餐具，罗列杯盘，相互劝愁，什么意思啊？啊，带着精美的餐具、美好的食物，互相劝酒。还带着演员呢，都城之歌儿舞女遍满园亭，抵暮而归，就玩到天黑才回来。你看看，哎，牡丹、芍药、木香，种种的都在街上买得到。卖花者以马头竹篮铺排，歌叫之声清奇可听。你看街上卖花都卖得那么热闹，嗯、呃。《东京梦华录》里还记载了有一个挺有趣的，说那个时候就夜生活了，啊，不但有夜生活，而且大家就是强烈的要求，就、这个、夜生活不能够这么早结束，对不对？不能今晚八点半就真的是八点半结束了，哎，那些做生意的可能也想延长营业的时间，所以呢，原先它有个制度叫坊市制。坊街坊的坊，市场的是坊市制，说白了就是原来可以晚上摆摊子，比如说九点钟你都得关啊，因为怕这个影响休息或者安全什么的。它有一个叫做夜禁，禁止的禁，夜晚的夜夜禁制，哎，然后这个夜禁制取消了啊，大家申请取消了，那开封城里面就出现了夜市这个词儿熟吧，对吧？还有一个词儿早市。啊，还有早市，不就卖菜吗？不是，这个早市啊，跟我们卖菜那个早市不一样，它不是卖菜，它什么都卖，而且比你那个想的那个早市还要早一点。啊、嗯，早市早到什么程度？那你要得知道下一个词下一个词也是特时髦的词叫鬼市。鬼市可不是卖鬼的啊、哦！你看最近北京呢，南京啊，哎，这个鬼市又出来了。鬼市有的时候呢，它是在。呃，两三点钟，凌晨两三点钟，有的有的这个市场呢，它这个鬼市的意思还有另外一层，有的鬼市它还不居不固定，它不一定在这儿啊，它到处在城市里，反正每次摆摊的都是两三点凌晨啊，然后嗯，敲不拉黑的，也不是搞那灯,灯火辉煌的这种啊。那么两三点的叫鬼市，早市呢，凌晨三四点，那比卖菜是不是还早？所以说白了，那个城市就繁华到24个小时，你都有地方可以逛啊。那那个所谓的早市、鬼市、夜市，那不就是现在24小时百货公司吗？对吧？嗯，这这比杭州县还繁荣呢。杭州搞几个夜市，嗯，那到下半夜还没什么人呢，<笑>是不是？人家这搞得可好了。这是什么时候？这是北宋啊，各种店铺的夜市，一直到天亮啊，稍微到三四根。少一点人，五更又开始热闹，啊！如果热闹去处，那更的是有些生意好的夜市是通宵不绝。嗯，那个时候的茶坊，每天早晨五更就点灯开张了、啊、买卖衣服、图画、花环、衣定制，什么绫某，大概也是围巾这类的吧。嗯，嗯这这个时候啊，这些行业他还专门就在那个鬼市里，啊，挺好玩的。哦，但这个鬼市里卖的东西，它不一定是新的，哎，具体呢你自己去看书。我把什么都讲完了就没意思了。那章节挺有趣的啊，呃，这个孟元老的这本《东京梦华录》里面，他除了这些记载之外，他还有一个东西特别好玩，他记录了汴梁当时候的文艺生活啊，他还在里面引用了另外一本书叫。京瓦记忆，北京天津的京瓦，就是砖瓦的瓦，记是单站人加一个之，京瓦记忆。那么他这一栏目就完全的在说这一块的东西啊，包括类似于像现在天桥，还有这种艺术中心这种事情啊。那么在这一章节里面，他对。啊，宫廷教坊，你看宫廷教坊是干嘛？是国家乐队，你这么理解对吧？男女手工，啊，骑手，球队，你没听错吧？你没听错啊、哦，既有骑手又有球队，啊，你看它里面特别说了啊，有一场，有一个场景就是春天，宫廷里面的女子马球队，听没听错哦？啊，北宋宫廷里面有女子马球队，在春天。在宝金楼下打比赛，大家都看。<笑>那时候还要烟火，为什么呢？你看这里面有个章节说，火药应用于神鬼雅杂剧当中增加效果，都不仅仅是放烟火玩了，都要放在戏剧里面增加效果了。你看看，呃，舞台剧的烟火效应在北宋就有了，呃，而且在这个书里面也记录了那个时候的音乐。工商绝之语是吧？五宫调，但是关于诸宫调的渊源啊，这种调怎么来的，各种调式在北宋的时候有哪些宫调，它都在上面有详细的这样的记录。哎，当时还有哪些小说？哎，那些小说真是手抄本，<笑>对啊，真的很好玩。呃、嗯，都在里面有非常非常多的记忆。对了，对，了，那个时候不但有戏剧，还有杂技，有正宗的杂技哦，非常非常的震撼的那种杂技，嗯，就是在大街上，嗯，就有这个呃表演杂技的人，一个人站在另外一个人身上，一个小孩儿扔打过去，就是跟现在一样一样的，真的，只不过现在有保险丝儿，那时候还没保险吧，哎、有我也不知道，呵呵书里没写。呵呵呃，还有我记得好玩的是那个第八章，就是第八卷里面记录那些一些小东西。你比如说端午节，嗯，我觉得跟现在的杭州没什么区别。哎，他他们那个时候就用艾艾草啊、呃，这个营养谷大概是玩的东西，这个我没见过。啊、呃，画扇子、香糖、小果、小粽子，啊、呃，有紫苏、菖蒲、木瓜。把它切成条，哎，跟香药和在一块还装在一个玫红的匣子里面，这不是点心吗？这水果捞，呵呵会玩会吃。呃，人家端午的时候，从呃五月一号到端午的前一天，哎，他也是有专门的印节的物品的购买，啊、呃，有卖桃啊、呃，卖葵花，卖蒲叶。葵花是什么呀？葵花籽儿啊，蒲叶，还有卖那个艾叶。人家关于这个季节就跟年宵似的，你看人广州每年过春节的时候有卖年花的，哎，多少年前北宋的时候，别说过年了，端午节在这前几天都有专门的端午节要用的这些东西的市场，哎，太牛了哈！说那个时候端午节。啊，这个市场过了之后，到了端午节了，每家门口他都会摆个香台，还摆五色的这个水团茶酒供养神仙啊。有一个习俗到现在都没变，就是在门上把那些新鲜的艾草钉在门上，因为我我觉得我们杭州到现在，呃，每一年还都是这样啊。所以这本书呢，嗯，为什么说孟元老不清楚是谁呢？就是现在，因为所有的记录嘛，年数也长了，大家能够知道的，这个人他大概叫幽兰居士，因为他在这个书里面有自称幽兰居士啊，他确定是呃开封府本地人啊，也是文学家，但是不知道他是哪年生哪年死的啊。那么在后世苏，苏苏辙。还有那个孟昌林，北宋一个大学士孟昌林，那么在他们的文章中都有在猜测啊，这本书可能是谁写的啊？所以呢，只能够大概的估摸这位孟老先生，所以大家呢就是尊称他一声叫孟元老啊。这本书你听我说完了你再去看，应该轻松很多，真的，要不然这本书不会摆在我家摆这么久。他就是还蛮白话的啊，我觉得这本书挺好看的。如果嗯，你静得下来心，你去跟着书，在你的脑子里面描绘出那些场景，那些曾经真实存在在我们的国家当中、我们的历史里面的这些场景，真的是很美好的。嗯，今天聊得挺长的啊。反正怎么说呢，你不看也行啊。反正这个书你也知道是怎么回事了呵呵，是不是啊？我的这个专辑里面聊书，其实聊的挺随便的。呃，我不太鼓吹那些东西，我觉得就是情绪比较比较随意的去看一些书，是不是会更好一点？因小时候那么认真看书为了考试，长大了我觉得看书，嗯，你想认真就想认真，想随意就随意啊，别那么累。书是服务于我们的。对吧？我也是服你的，记得留言啊！下回再见。